0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este episodio número 91 del podcast IFP, el podcast desde el que el Instituto de Finanzas Personales trata de acercaros contenidos relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, como el ahorro, el dinero, las deudas, inversiones, etcétera. Soy Esteban Ortiz y hoy quiero acercaros eh, otro testimonio de una persona que gracias a mejorar su educación financiera. ...logró un nivel de tranquilidad e independencia pues muy alto. Se trata de Sergio Sainz y nos va a explicar cómo fue su proceso de transformación... ...a través de los distintos programas formativos que realizó en este Instituto de Finanzas Personales. Antes de empezar, os quiero recordar que podéis suscribiros... ...en cualquiera de las plataformas de podcast desde las que nos escucháis... De esta manera vamos a conseguir ganar visibilidad, vamos a mejorar nuestro posicionamiento y vamos a lograr llegar a mucha más gente. Como sabéis, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast y nuestros contenidos son accesibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Por último, también quiero señalar que si os gustan los contenidos que os ofrecemos y queréis ser una de las primeras personas en escucharnos... Podéis acceder a la página web de este episodio, lo vais a encontrar en, en la descripción de este, de este podcast Y si nos dejáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico Nosotros nos encargaremos de haceros llegar estos episodios nada más sean publicados Así que la oportunidad, ahí la tenéis Dicho todo esto, pues comenzamos ya con los contenidos que hemos preparado para el día de hoy En unos instantes Bueno, pues arrancamos el programa de hoy y, como os decía al principio, seguimos con esta serie de programas que queremos dedicar a recoger diferentes testimonios de personas que, pues, que han pasado por el Instituto de Finanzas Personales y que han tenido pues una evolución en su vida, una transformación, podemos decir, aprovechando... Pues eh, todo lo que son las finanzas personales y eh, pues una mejor, un mejor conocimiento de lo que es la educación financiera, ¿no? Como han podido hacer ese viaje de transformación, de ese proceso en el que les hemos ayudado, en ese viaje en el que les hemos acompañado y que también ha servido, pues eso, para cambiar en cierto modo la vida de estas personas. Hoy queremos saludar a Sergio Sainz, que ya nos escucha. Hola, Sergio. Hola Esteban, buenas tardes. Bueno, Sergio es una de estas personas, él es, eh, podemos decir, eh, emprendedor, empresario, formador también ahora está desarrollando esta faceta y bueno, pues que le hemos traído pues, para que nos presente, nos exponga su caso y nos dé su testimonio sobre cómo pues, eh, ha conseguido mejorar diferentes aspectos de su vida a través de también mejorar su educación financiera. Eh, bueno, Sergio, la primera pregunta que os lanzo a las personas que estáis pasando aquí, danos, que nos dejáis vuestro testimonio es ¿Quién es Sergio Sainz? Vale, pues yo soy
1: un emprendedor desde hace unos 15 años, ¿vale? he formado varias, varias empresas, todas ellas orientadas al negocio online, tanto de hosting y desarrollo web, y como actualmente en el sector del e-commerce, eh, para
0: vender en plataformas tipo Amazon y Miravía. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegas al Instituto de Finanzas Personales? ¿Cuál es el principal motivo que te hace llegar al Instituto de Finanzas Personales? Bueno, primero fue tratar de
1: poner en orden las finanzas eh, mías, propias, ¿vale? A nivel personal, uh -huh. ¿vale? Eh, luego, pues, eh, un poco todo eso llevó a, a mejorarlo en, en el ámbito también de, de la empresa. Sí. Pero principalmente fue mis propias finanzas pues, lo que quería llevar
0: un mejor control de, de todo y unas metas a largo plazo. Uh -huh. Porque a, a nivel de finanzas personales, en aquel momento, ¿cómo eran? qué hábitos tenías a la hora de, de manejar tu dinero, por ejemplo. Pues bueno, yo
1: tenía algunos hábitos ya adquiridos en los que ahorraba más de lo que gastaba, vale, que eso era una parte buena. ¿Sí? Pero eh, tenía, por así decir, mmm, todo, pues, eh, tanto ingresos, gastos, todo en la misma cuenta y no tenía, pues, una visión de en qué está, se me estaba yendo el dinero. No tenía esa previsión, por ejemplo, pues cuando ocurría, quizá un imprevisto, ¿no? Que ahora he visto luego pues, uh -huh. que no son imprevistos, pues que un, hay que cambiar las ruedas del coche. Sí. Pues eh, gracias al Instituto de Finanzas el curso he aprendido pues que eso no, no es un imprevisto, ¿no? sino que hay que hay que saber un poco manejar ese, ese tipo de situaciones pues, de, de las formas que se nos explican. ¿no? Ese es uno de las cosas que, que para las que me ha servido bastante el curso.
0: Uh -huh. Y a nivel de personal, ¿has notado una transformación también que te ha ayudado a, a afrontar la vida de otra manera, podemos decir, ¿O, o, o no has notado ese cambio tan abrupto que que podemos que, que mucha gente se da, por ejemplo? Sí, sobre todo, bueno, lo que me ha ayudado es un poco a entender pues, eh,
1: todo el comportamiento de, uh -huh. de lo que es la so propia sociedad de consumo, ¿no? Pues eh, los créditos, los seguros, lo que es un activo, un pasivo, ¿vale? Y a planificar mis propios objetivos personales, eh, tanto las metas como visualizar a futuro el estilo de vida que quiero que quiero alcanzar ¿no? y para ello lo que me ha enseñado pues es a separar todos todos esos eh, gastos pues tanto los que son básicos como los que son gastos a nivel más de ocio y así y tener todo pues eh, pues un, un control ¿no? sobre todo
0: sobre todo yo que antes del curso pues no lo tenía uh -huh. bueno, estamos hablando del curso de finanzas personales esta este primer paso que suelen dar eh, muchas de las personas que llegan a nosotros y que bueno que es el primer vehículo ¿no? que ayuda pues, a transformar eh, pues, todo lo que son los aspectos económicos de las personas. Eh, Sergio, tú has notado, notaste ese, esa mejoría. ¿Qué resultados globales eh, puedes decir que, que has tenido después de hacer todo el curso, después de esas 20 semanas?
1: Pues para mí, sobre todo, ha sido, bueno, eh, tanto esa claridad ¿vale? como... Uh -huh. Eh, los hábitos que, que ahora mismo tengo. Pues eh, desde apuntarlo todo, todos los gastos, ahora mismo utilizo una aplicación en el móvil en el que apunto hasta el, el céntimo, o sea, si yo tomo sí. un café, lo apunto, ¿vale? y tengo un, una visión clara de mes a mes pues cuánto ha ido a cada, a cada sitio. Uh -huh. Además, tengo mi propio panel de control en el que tengo ese, esa visión general de pues todas, mi, todas mis cuentas, en qué partidas tengo mayores gastos y menos, las suscripciones que, a las que pues tipo Netflix o todas esas cosas que al final vamos eh, a, añadiendo ¿no? y, y, y teniendo mayores gastos. Y ahora mismo, pues, para mí me da mucha tranquilidad. El mayor cambio para mí es este, el que tengo esa tranquilidad y sé que si un día, pues, eh, gasto más porque quiero darme un capricho o lo que sea. No va a afectar a mis a mi día a día o a mis otras cuentas, pues que como los gastos básicos, por ejemplo, o así, vamos, que puedo hacer, eh, irme sí. de vacaciones sin preocuparme de, de, de otras facetas,
0: ¿no? Sí, que has conseguido tener el control total de, del dinero y por lo por no pues eh, te puedes dedicar pues lo que tú dices no caprichos o, o dedicar el dinero a lo que tú quieres realmente que muchas veces unos grandes problemas que tenemos cuando no tenemos eh, esa educación financiera es precisamente ese ¿no? que, sí. que el dinero se nos va donde no queremos donde estamos obligados a dejarlo pues por las circunstancias por deudas o por gastos innecesarios bueno continuamos Sergio y una cosa que te quiero preguntar es de todo lo que aprendiste en el curso por ejemplo ¿con qué hábito te quedas? ¿Cuál crees que es el más importante, el que te, el que te ha hecho, no sé, el, el que te ha influido más en todo este proceso? Sin duda para mí es separar, separar cuentas. Uh -huh. Separar cuentas y,
1: y apuntar esos, esos gastos. Porque de esta manera tengo un control total sobre, o sea, si tengo una cuenta para mis gastos personales, por ejemplo, sí. sé que puedo tirar de ahí, se me, me, me puedo ir a comer a cualquier sitio o tal, pero puedo gastar con tranquilidad porque sé cuánto dinero dispongo ahí y no va a afectar a otro a otro punto. Eso es para mí lo más lo más importante. Luego pues el, el apuntar los gastos y tener esa visión eh, que luego pues puedo ir revisando a mes a mes, incluso a fin de año, saber un poco pues eh, dónde dónde he ido teniendo mayores gastos, incluso ingresos también, vale, porque tengo ingresos uh -huh. de diferentes fuentes pues me, me ha ayudado muchísimo. Y por último, que quería comentar también, es el, el pasar a prácticamente todos los gastos que son personales a pagar en efectivo. Que antes sí. pues era una cosa que um, hacía 50-50, o sea, pero ahora prácticamente la totalidad de mis gastos, excepto pues, el móvil y esas cosas, de todo lo que se puedo pagar en efectivo va, va en efectivo. Y, y la verdad es que soy mucho más consciente a la hora de soltar ese, esos 50 euros que cuando pasas la tarjeta o el propio móvil y, y no te enteras, ¿no?
0: De, de uh -huh. lo que has pagado. Sí, sí la verdad que esa también es una de las cosas que, que hasta que no lo practicamos, pues no nos damos cuenta. Y otra cosa que también yo quiero destacar, que por lo menos a mí sí que me llama mucho la atención, y bueno, a mí me gustan mucho los datos y los números, es el, la verdad es tú, ¿no? El tema de, de tener al final de año ver todos los gastos ¿no? o toda tu economía reflejada ahí en un, en un conjunto y saber a qué ha ido cada euro, ¿no? a qué partida, a qué categoría, en qué he gastado más, en qué he gastado menos, qué ingresos he tenido. ¿no? Esa, eh, tener el año completo reflejado delante de ti, tu, tu, tu economía anual reflejada delante de una pantalla de un ordenador, por ejemplo, en un papel... Eh, eso es, eh, tiene un poder por lo menos yo creo que muy potenciador porque te hace ver, sobre todo la primera vez que lo haces, te hace ver ahí como o, lo que he conseguido ¿no? de, en, he llegado hasta aquí lo tengo todo reflejado, sé dónde se me va cada euro Y no sé a ti Sergio si eso también te llamó la atención cuando lo hiciste por primera vez sin duda, sin duda y, y de hecho lo más eh, impactante de todo, claro que al principio
1: como que cuesta un poco pero la verdad es que hoy en día lo tengo todo súper controlado y uh -huh. prácticamente es un hábito que adquieres diario que luego tampoco es necesario estar revisando constantemente, sino que lo que decías tú, pues eh, a fin de año puedes tener esa, esa visión de todo lo que ha ido sucediendo ir haciendo esos presupuestos. Vale, yo lo suelo controlar porque me gusta estar al día, pues eh, una vez al mes recopilo prácticamente todo, lo que he ido metiendo en el móvil, lo que tengo y eh, hago mis propios presupuestos de cara uh -huh. al siguiente mes y luego a fin de año pues hago como un, un resumen más, más genérico ¿no? de, de este sí. año y de lo que va a ser el siguiente y a partir de ahí ya también dedico una serie de porcentajes de mis ingresos a una cuenta o a otra ¿vale? porque uh -huh. hay veces que dices bueno, pues es mejor o sea, veo que estoy gastando más en ocio de lo que tenía eh, previsto Sí. Igual hay que, pues en esa partida, pues igual prefiero meterle un poco más y quitar de, de otro sitio, ¿no? Uh -huh. pues para mí es, es importante y de hecho tengo separado, o sea, tengo bastantes cuentas por esto, porque prácticamente cada proyecto en mi vida tiene una cuenta separada. Es como, prácticamente como si fuese una, una empresa, ¿no? Eh, sí. Lo mismo que gestiono las cuentas de, de mi empresa, gestiono mis finanzas personales, tanto para gastos básicos como para ocio. Para lujos, tengo otra cuenta,
0: para mis vacaciones, para vale, un poco para, para uh -huh. todo esto lo tengo de esta manera separado. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí hemos visto esta parte de tus finanzas personales, cómo conseguiste en, en un momento dado pues eh, poner orden, decidir tomar la decisión de, de coger las riendas de, y el control de tu economía. Y llega un momento cuando ya lo consigues, decides eh, pues, eh, entrar en nuestro programa de finanzas APE, de empresarios y emprendedores, pues para afrontar un cambio en las finanzas de tu empresa, la gestión empresarial de tu, de tu propio negocio, ¿no? Claro, esto ya para mí ha sido el sumo ¿no? de, de
1: todo, porque básicamente pues, eh, lo, lo que son las finanzas personales, para mí ha sido el asentar unas bases que luego he trasladado al negocio. Entonces, eh, la razón para apuntarme luego al, al curso de APE era que yo ya tenía mi propia empresa, llevaba varios años con ella, pero tenía muchísimo... O sea, dependía muchísimo de mí la empresa. Uh -huh. Prácticamente para todo. Y una de las eh, metas que, que quería alcanzar era automatizar al máximo los procesos de la empresa. Sobre sí. todo lo que hacía yo, porque tenía al final gente contratada, pero prácticamente todas las decisiones un poco importantes pasaban por mí. Y al final pues no tenía esas vacaciones ansiadas, ¿no? que muchas veces sí. cuando eres eh, emprendedor dices, bueno, pues, puedo... Disponer de mayores vacaciones, de más tiempo para mí, y todo eso no, no, lo, no lo tenía, ¿no? Entonces uh -huh. pues fue mmm, prácticamente mi primer, mi primer eh, objetivo a conseguir. Y yo me apunté, creo que fue, eh, bueno, al, al empezar Apple, que creo que fue 2020 o así, uh
0: -huh.
1: y durante todo ese tiempo estuve automatizando. Que pasamos un reporte mensual de, de los objetivos y lo que hemos ido haciendo y todos mis objetivos iban centrados, recuerdo, en, en esos puntos. En ir cuáles eran las tareas que más tiempo me llevaban ir automatizándolas, delegándolas a, a otra parte del equipo o contratando gente o contratando servicios que me ayudasen a, a hacerlo y así. Uh -huh. Y el final de todo esto fue que, que al final nos, nos, o sea, conseguí delegar todo esto y nos llegó una oferta de... Pues de, de la empresa que quería, quería comprar la, la empresa nuestra y yo pude salir de ahí o sea, venderla y salir uh -huh. porque una de las, claro, una de las eh, condiciones que, que nos ponían de cara a la, a la venta claro, será que los propios socios fundadores, pues era su salida pues no era, no era sencilla no que eh, querían que tuviese una permanencia allí eh, pues de cara a que eso no se quedase, sí. no cojease claro, gracias a haber automatizado todo pude hacerles entender que la empresa ya no dependía de mí. Uh -huh. Y de esta manera, pues la verdad es que tuve un tiempo allí muy, muy bueno, porque prácticamente ya podía permitirme esos viajes, todo lo que buscaba, y luego a la hora de la venta, pues pude, por así decir, seguir mi
0: camino, ¿no? Uh -huh. bueno, podemos decir que tu experiencia desde que entraste en APE te sirvió para llegar a ese proceso de venta, por lo menos de tu participación en esa empresa. Sí, yo creo que sí, prácticamente al automatizar también
1: eh, muchos de los de, de, la, de, la, de los procesos uh -huh. y demás nos llevó a tener una, unos mejores márgenes mejor fact y, me y, y, y tener incluso mayor facturación sí. la empresa fue creciendo y todo ello pues al final eh, se vio
0: se vio repercutido sin duda uh -huh. bueno eh, vamos a centrarnos un poco en en ese, en ese viaje que hiciste en, en ape vale luego vamos a continuar ya nos vas a contar en pues los nuevos proyectos en los que estás después de vender tu empresa, eh, pero bueno, lo que es eh, AP, programa que tenemos de autónomos y, y pequeños emprendedores, eh, es, tiene un formato mastermind, tiene una parte formativa y otra parte más de, de reuniones eh, en las que, bueno, pues eh, los diferentes participantes, pues intercambiáis vuestras experiencias. ¿Crees que eh, a nivel eh, de desarrollo de negocio, eh, este tipo de mastermind eh, ¿Son importantes para que, como, empresar, como autónomos, como emprendedores, podáis eh, afrontar situaciones que se dan de otra manera a como lo haríais si no estuvieseis eh, acompañados, digamos, por otras personas similares a vosotros? Claro, para mí, de hecho, es lo más importante y lo que una vez
1: vendí la empresa incluso me llevó a seguir eh, en el uh -huh. programa. Porque a pesar de haber alcanzado ya esas metas y todo, el tener más gente con la que compartir el día a día y compartir experiencias, aprendizajes y demás, para mí es brutal. Sobre todo porque la gente con la que me rodeo, pues muchos no son mis amigos de toda la vida, no son empresarios, claro. ni, ni han montado nada. Entonces, es muy difícil en, en, en ese círculo pues rodearme de gente que al final tiene las mismas preocupaciones, eh, intenta solucionar las cosas de, de una manera. La única, la única forma que, que yo encuentro de... De llegar a todo esto es rodearme de gente que aunque tenga empresas diferentes uh -huh. porque si sí es cierto que en los grupos pues hay gente de todos los sí. eh, sectores pero vas viendo que muchos de los problemas coinciden y, y muchas veces tanto yo mismo he podido aportar, que es cosa que me gusta muchísimo porque aporto mi experiencia y puedo ayudar a otros como otros cuentan su experiencia y he ido cogiendo yo muchas cosas que me han, me han ido ayudando tanto eh, cuando tenía la otra empresa como ahora mismo, ¿no? Después de haber uh -huh. vendido y todo, pues eh, esas metas, esas eh, dudas que, que te van saliendo muchas veces, el poder contarlas a alguien que habla tu mismo idioma, pues, es importante. Para mí es uh -huh. eh, quizá el punto más eh, de más valor de,
0: de la formación. Sí, porque lo que tú dices, ¿no? Al final es un punto de encuentro de gente como tú. Que es cierto que quizás no es el mismo tipo de empresa porque pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, pueden ser de, de diferente mmm, tamaño, pero en el fondo lo que se pone es un, un escenario, no, un lugar, un punto de encuentro ¿no? en los que cada uno va a poner esos problemas, va a poner eh, situaciones que quizás tú no hayas vivido, pero que, es, que te vas a encontrar con ellas más adelante y que por lo menos vas a tener una idea de cómo poder afrontar esos problemas que, que, que se te van a presentar en un momento dado, ¿no? sin duda y sobre todo el,
1: o sea, el, el lo que dices tú el, el no estar solo no cuando tienes es. un problema a quién acudes o sea a los amigos de otra vida que no saben realmente lo que lo que estás pasando o alguien que pues ya lo ha vivido ya comprende un poco las, la, las trabas que podemos tener y yo creo que es el, el punto no de hecho pues muchas veces eh, pues deseas no que llegue el momento para ir eh, soltando un poco uh -huh. todas aquellas preocupaciones y aquellas. o incluso también celebrar ¿no? los, los éxitos que vas teniendo. Porque Eso es. a, a fin de, de cuentas, cuando hacemos los reportes mensuales, que muchas veces dices, ojo, qué pereza, tengo sí. que apuntar todo esto y tal. Pero luego vas viendo realmente que echas la, la vista atrás, dejo, mira todo lo que he hecho este mes, que parecía que no estaba avanzando y, y los y lo que apuntas ahí, realmente son cosas para avanzar, que si no lo apuntásemos, yo estoy uh -huh. seguro que muchas de las cosas que he apuntado de cómo automatizar y demás, no las hubiese logrado si no hubiese no me hubiese comprometido a, a ello, ¿no? Porque una de las cosas importantes es que te dices a qué te vas a comprometer eh, al mes que viene, y claro, cuesta mucho decir, pues mira, este mes pues no, mi compromiso pues no lo he cumplido, ¿no? Entonces, eso a mí sí que me ha servido mucho para, para ir pues, moviendo la, la rueda ¿no? hacia la dirección que,
0: que busco. Sí, bueno, pues es que nos estás enseñando pues, un camino ¿no? en el que empezaste a ordenar tus finanzas personales, luego hiciste lo mismo aplicándolo a lo que es tu negocio, conseguiste llevarte un negocio a un nivel superior no que te permitió incluso obtener un beneficio de la venta de, de esa empresa que conseguiste tú eh, elevar y, y llevar a, a pues eso como digo a otro nivel y ahora estás en un punto en el que tu carácter emprendedor te ha llevado a buscar otros caminos y, y buscar pues eso no eh, esa actividad y esa proactividad que, que te caracteriza, yo que te conozco lo sé muy bien. Sergio, ¿en qué andas ahora metido? ¿no? Pues ahora bueno, estoy
1: fundamentalmente en, en la venta en e-commerce e y en grandes plataformas uh -huh. tipo Amazon, Miravía, que ahora mismo hay una oportunidad de oro para ello uh -huh. y estoy ayudando a otros a otros emprendedores a crear sus propios negocios online vale orientados también a esto al e-commerce sí. porque prácticamente es lo que estoy haciendo ahora día a día y veo que hay una gran oportunidad y, y creo que pues puedo puedo ayudarles a, a entrar ¿no? este, en este mundo luego por otro lado también pues eh, todos los beneficios que he ido teniendo de la venta de la empresa y y lo que voy beneficios que voy obteniendo de, de estos negocios de e-commerce y demás los voy invirtiendo, ¿vale? También uh -huh. invierto pues a pequeña escala, pero bueno, pues invierto en, en bienes raíces, en otras startups, en fondos de inversión y demás, ¿no? Uh -huh. todo esto también lo he aprendido en otro de los de los de
0: las formaciones, ¿no? Sí. Que es el, que es el de el de inversores. Sí. El máster de inversores, primero estuviste club de inversor, posteriormente eso, ya sí. estamos con el mastermind de inversores y ahí pues eh, también nos da las formaciones en las que has pasado por todo, has recorrido todo el camino y, y bueno, pues eh, eso te ha servido pues para afrontar esas inversiones que tú dices ahora.
1: Claro, sobre todo para, en, en este caso ha sido sobre todo para conocer gente y, y rodearme de, pues, de, de otros profesionales que están haciendo lo mismo. ¿Vale? porque lo mismo que comentaba antes que no tengo mis amigos, pues no son empresarios pues tampoco son inversores claro. ¿vale? que viene a raíces eh, pues lo más que tienen es su piso, y eh, con su hipoteca vale pero claro, de cara a invertir en inmuebles, a alquilarlos o venderlos y demás no saben de qué les hablo igual que invertir en una startup y demás entonces, aquí en, en, en el mastermind de inversores sí que he aprendido todo esto también otras, otras facetas como los pequeños negocios, que me parece uh -huh. muy importante, ¿vale? Para también eh, poder empezar sin capital, porque, sí. o sea, es como una forma también de, de empezar, de ir aprendiendo y, pues, que es un poco para todos los públicos, ¿no? Porque muchas veces no quieres arriesgar una gran cantidad y de esta manera, pues, puedes eh, participar, ¿no? Entonces, a mí, eh, una de las cosas en general, tanto en en, en, la en las finanzas personales, como en APE, como en el Mastermind de Inversores, es este, el propio networking, uh -huh. la gente.
0: Sí, sí es una también de las eh, de las funciones que, que se buscan con todo esto. no de, Se trata al final de, de que haya relación, de que haya proactividad y que haya contacto entre las personas que están dentro pues para que unas, unos con otros pues se ayuden mutuamente y hagan que no estén parados porque muchas veces nosotros lo que pedimos es eso no o sea, que, que echéis a andar y que funcionéis vosotros por vosotros mismos sin necesidad de, de que nosotros estemos detrás, nosotros usamos las herramientas y vosotros con esas herramientas ya podéis hacer eh, pues, eh, muchísimas cosas que es eh, el objetivo final que se persigue sobre todo en la parte inversor es que ya se supone que ya habéis hecho el, un camino como es que has hecho tú, habéis empezado a ahorrar a acumular y al final con esa acumulación ya sabéis dónde o cómo podéis operar en las diferentes inversiones que os podéis encontrar y cómo podéis actuar, eh, pues eso, en, delante de, de una inversión que, es, que vaya contigo, que vaya acorde contigo y que sepas cómo funciona. Bueno, Sergio, antes de finalizar, eh, hemos visto el camino que ha recorrido, Claramente has pasado por tres programas diferentes, has sufrido una evolución, una transformación, que es un poco lo que queremos transmitir a las personas, que a través de la educación financiera, a través de gestionar bien nuestro dinero y nuestra economía, pues podemos llegar a un nivel muy alto, eh, no solo de desarrollo personal, sino también eh, de de vida, ¿no? De, de compromiso con uno mismo y de querer hacer las cosas eh, a, a la manera de, de uno y no dependiendo de los demás. Eh, Sergio, si tienes que destacar tres cosas de todo este camino que has recorrido, recuerda cuando entraste en el curso de finanzas personales y dónde estás ahora, que has terminado la parte de inversiones, eh, con un proceso en el que has podido hacer un éxito en tu empresa y, de, y, de, y seguir emprendiendo, ¿con qué tres cosas te quedarías? Pues principalmente con
1: asentar las bases de, de mi economía personal y de lo que es un negocio uh -huh. luego el tema de la automatización para mí fundamental el poder automatizar y, y delegar esas tareas para poder tener tiempo para mí y mi familia y por último todo el, eh, la gente que he ido conociendo dentro de los diferentes cursos formativos sí. y, y así como las la exposición, o sea, yo no soy una persona que suela participar en así abiertamente, exponerme pues, hacia así al público y gracias a esto pues lo he ido consiguiendo no yo no, no estaba muchas veces en, en cámara tal me sentía un poco como sí. abrumado y hoy en día pues converso con gente, tengo un montón de reuniones para hablar de todo esto sin ningún pudor uh -huh. y, y también en ese sentido a nivel personal pues me ha ayudado muchísimo
0: bueno, pues eh, esto es lo que queremos enseñar a, a las personas que nos escuchan, que, que se puede, que podemos eh, obtener un beneficio personal, no solo económico, sino a nivel también de, de mentalidad, de desarrollo propio, eh, si conseguimos eh, realizar este camino, este este proceso, esa transformación que estoy llamando yo en, en estos testimonios que estamos recogiendo, y que, bueno, pues eh, sirve directamente para ver que, que los resultados están ahí, las experiencias que habéis vivido son reales y que, bueno, que, que se puede, que podemos conseguir lo que queremos a través de la educación financiera y de gestionar bien nuestro dinero. Bueno, Sergio Sainz, como habéis visto, emprendedor, eh, empresario, formador. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportarnos tu testimonio de primera mano de cómo ha sido tu paso por este Instituto de Finanzas Personales. Muchas gracias, Esteban. Pues ahí queda el testimonio de Sergio Sainz, como él. Son cientos de personas las que han pasado por este IFP, por este Instituto de Finanzas Personales y que han logrado transformar sus vidas en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Si quieres avanzar también y mejorar tu vida económica, pues puedes visitar la página web del Instituto de Finanzas Personales, www.institutofinanzaspersonales.com o también nos puedes escribir a soporte@institutofinanzaspersonales.com donde te informaremos muy gustosamente de todos los programas formativos de los que disponemos y cuál de ellos puede encajar según tu situación vital actual. También podéis dejarnos vuestras dudas, opiniones o consultas en la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com o también en la caja de comentarios de este episodio que podéis encontrar bajo la descripción. Precisamente en esta descripción os vamos a dejar el enlace con la página web del episodio en el que vais a poder encontrar material adicional y complementario sobre todo el contenido que os hemos traído en el día de hoy. En esta misma página, como os he comentado al principio, también nos podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y os haremos llegar cada episodio de este podcast nada más lo publiquemos en las plataformas no tenemos tiempo para más vamos a ir despidiendo así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto